0: Para começar, eu sei que não participaste na manifestação do dia 12 de março, certo? certo? Por causa do comício, mas sei que também foram enviadas pessoas de, para representar o partido Sim. e a própria juventude. que é que isso aconteceu? Porque é que sentiram necessidade de estar presentes?
1: Em primeiro lugar, a gente tem que frisar que tanto o Partido Comunista Português como o Comunista Português estão solidários para com as lutas espontâneas ou organizadas que têm, que têm surgido como é o caso do 12, como é o caso da Grande da greve grande rural do ano passado, como é o caso da Grande Manifestação que houve no passado, sábado dia 19, convocada pela CGTP, em contextos e âmbitos diferentes, mas que está solidário e, e que apoia com, com estes gritos, cham, chamemos assim, contra, contra estas políticas de direita um, que têm tem, tem surgido nos últimos anos, desde o 25 de abril, Infelizmente o 12 de março conhecido como o Comício dos 90 anos do Partido Carre Porto, por uma questão de agenda nós não podemos estar presentes com mais força, ainda assim, como tu própria disseste, sentimos na necessidade de enviar uma delegação, tanto no caso do partido como no caso da JCP, efetivamente para mostrar que estamos solidários para com esta manifestação que teve muita juventude e também daí a importância de nós, enquanto JCP estarmos presentes e que de certa forma era o reflexo uh, de muitas daquelas que são as preocupações, não só da juventude, mas da população em geral. Pronto. Um, devo também pronto, deixar uh, algumas ressalvas em relação pronto, uh, a alguma forma de organização que, com a qual a gente pode uh, como é que eu vou explicar? Que a gente pode apontar, pronto, que se calhar era é preciso um bocado mais de organização daquilo que foi o 12. No entanto, isto são questões pontuais e que não são no grosso de, daquilo que é a nossa avaliação do que foi a
0: manifestação do dia 12. Exato. Mas tem sido uma manifestação que, em grande parte, foi contra as próprias forças partidárias, não sentiste que isso foi também contra a força partidária que é o PCP? Eu acho
1: que, enquanto enquanto eu há bocado estava a dizer esta coisa da falta de organização, também não, sendo, não tendo sido muito específica, também me queria referir a este, a este tipo de pormenores. Um, nomeadamente, pensei, derivado desta, desta, desta falta de organização, uh, já o manifesto do próprio idoso tinha várias vertentes, o que é uma coisa natural, uh, dada o um, a a vasto número de pessoas que lá esteve presente e a envolvência que as próprias pessoas... Uh, tiveram na construção da manifestação, um, no entanto, eu acho que há uma coisa que, que tem que ficar bem clara e também é um bocado por causa disso que nós não nos sentimos tão afetados quanto isso, em relação a esta coisa dos partidos são todos iguais e, e uh, não há classe política, que também foi uma ideia um, que, que, que transpareceu, uh, que é, uh, independentemente do que é dito, o Partido Comunista Português Uh, com a sua juventude, evidentemente, é o único partido uh, que é claramente contra o sistema, e que é co contra este sistema capitalista, por um novo sistema que é o socialismo, como sabes, um, e que portanto apresenta uma, uma alternativa, uma real alternativa, uh, clara e sem qualquer tipo de dúvidas, aquilo que é o sistema atual. E portanto, uh, nós não nos sentimos tão afetados quanto, isto, quanto isso, quando é dada uma crítica mais geral àquilo que somos os políticos, porque nem nós próprios nos vemos como políticos no sentido da carreira e no sentido da profissão, porque não encaramos que, que, que seja dessa forma. Não são mesma. Exato. somos Nós temos, acho que é preciso também esclarecer uma coisa, que é, o nosso conceito de política é lato e não é, não é o conceito de política que é, que é mais consensual, quer dizer, o facto de uh, um estudante se virar para outro numa escola secundária e constatar que o preço do bar, que os preços dos produtos do bar são demasiado altos, para nós isso é fazer política, uh, quer dizer, um deputado na Assembleia da República não faz mais política do que um delegado sindical, não faz mais política
0: do que o estudante na sua faculdade, quando intervém, não faz mais política do que... Mas, mas por exemplo, uma das maiores críticas que outras Jotas vos fazem à JCP é que vocês se calhar têm um excesso de profissionalismo, quase como se fossem funcionários do partido. Tu concordas com isto?
1: Uh, uh, acho que há uma coisa que... Que, que tem que ser bem, bem sublinhada, que é funcionários do partido existem em todos os partidos. O um deputado na Assembleia da República é um funcionário de um partido e eles existem em todos os partidos. Um, eu acho que muitas vezes a nossa dedicação e a nossa forma de sentir as coisas e o nosso empenho e o nosso compromisso de responsabilidade que sentimos para com o partido, para com a JCP e para com o povo em geral, um, é que pode fazer confundir e pode pode dar essa ideia de que nós, essa expressão que somos funcionários do partido. Um, não sei que mais é de explicar, mas é um bocado isto. Acho que às vezes é um bocado de confusão uhum. entre entre os termos.
0: E isso não, não desvirtua um bocadinho a ideia de pertencer a uma J de Ser um bocadinho mais à parte do partido, talvez com os mesmos ideais, mas com funções e, e formas de atuar diferentes?
1: Não. Uh, um... A existência da JCP enquanto organização autónoma e não independente do Partido Comunista Português acontece unico, única e exclusivamente porque ao longo da história uh, sempre o Partido teve formas de organizar a juventude, por uma razão muito simples, um, que é a juventude tem espaços, anseios, preocupações próprias. e a essas preocupações e a esses anseios e a essas reivindicações é preciso dar resposta, essencialmente porque faz muito mais sentido que organizemos os nossos camaradas, por exemplo, do ensino superior, que é uma coisa profundamente ligada à juventude, por exemplo do ensino secundário e em aspas, numa organização da juventude, que tem as suas características hum, normais e que são intrínsecas, do que propriamente, hum, do que propriamente no partido do problema do, do, do no partido, o que não implica que não haja uma ligação, pelo contrário, existe uma ligação fortíssima t -t entre a JCP e o partido, das suas atividades, das suas preocupações, das suas opiniões,
0: etc. Ah, a JCP ainda consegue cativar o jovens. Ah, pois claro, claro que consegue. <risos> claro e de que forma é que vocês atuam para, para cativar os jovens? Eu
1: acho que, uh, essencialmente, há uma coisa que, que, que nós devemos sublinhar. A gente não vê muito o nosso trabalho como cativar os jovens, porque nós somos jovens também e, e essencialmente fazemos parte dessa estrutura que é a juventude e, 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 e com a juventude partilhamos as preocupações e não sei como eu estava a dizer há pouco. É evidente que a JCP tem um trabalho de intervenção muito, muito grande nos locais onde estão os jovens, nas escolas secundárias como eu disse, nas escolas básicas. Uh, nas, nas instituições do ensino superior, uh, nos sítios normalmente frequentados por jovens e é a partir desse trabalho que é feito com uma intervenção muito direta e muito concreta um, que efetivamente a juventude se vê na, naquilo que são as posições da JCP e aquilo que é o trabalho e reconhece também o trabalho que é da JCP. Aliás, um, a JCP, nem a JCP nem o partido tem as posições que tem porque me deu na cabeça, tem, tem porque existe uma profunda ligação de, das, das reivindicações e das
0: opiniões e das necessidades que há a quem a gente faz ligação, no caso da JCP, à juventude. Exato. Por exemplo, a JP, uma vez em entrevista connosco, disse-nos que hum, os vossos morais eram um choque com a liberdade dos outros. Então me dizes é
1: isto. <risos> Digo que ele devia ler a Constituição porque é um direito consagrado na Constituição e, se ele quiser, também pode pintar morais que ninguém lhe a partir partida. Mas, mas, essencialmente, é isso. A pintura moral, a propaganda política, é um direito consagrado na Constituição da República. Nós não achamos que, que ao fazê-lo, estamos a interferir com a liberdade dos outros. Pelo contrário, estamos a fazer propaganda que é um direito nosso. E se as outras juventudes partidárias, pá, infelizmente, se calhar, não têm tanto, tanto essa prática, mas se o quiserem praticar, ninguém vai lá uh,
0: pintar por cima. É um bocado isso. A adulteração dos vossos morais e, por exemplo, uma situação em que chegaram a arrancar cartazes da JCP, sim. achas que implica que há uma falta de liberdade de expressão no ponto? Acho, e isso não, isso não,
1: não, não acontece unicamente, unicamente em relação à JCP, tenho também a dizer que em relação ao partido, pronto, eu se calhar não sou a melhor pessoa para te explicar isto, mas havia um regulamento uh, da Câmara Municipal que, entretanto, uh, sim, sim,
0: que proibia... Exatamente
1: fazia zonas é, amarelas, é isso, zonas vermelhas, que é uma coisa que é completamente ilegal, que pronto, nem passa na cabeça de ninguém uma coisa destas entrar em vigor. Entretanto, o Partido Comunista Português apresentou a queixa desta situação. O que aconteceu foi que esse, esse regulamento foi alterado, alterou-se o nome, mas o conteúdo de, 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 de perseguição e de, e, de, e de falta de liberdade continua. E nós também sabemos que isto é essencialmente para nos atacar a nós, porque, quer dizer, quando falam da pintura moral, nós somos o único partido que ainda o praticamos. E efetivamente é uma é uma, é uma uma machadada muito muito com algo na, na nossa organização. E nós sentimos isso. Uh, no que toca à JCP, infelizmente existem muitos casos, uns mais conhecidos do que outros, de arrancar cartazes. De, de proibir a pintura rural, de identificar inclusivamente, temos muitos camaradas nossos também com processos uh, derivados de, de pinturas de moral e, outros, e outras iniciativas que, tão, que estão garantidas como direitos na lei, um, mas isto não acontece só a nós, quer dizer, posso te dizer, uh, também daquilo que já vivi da minha experiência, de muitos e muitos casos que conheço, de estudantes que têm processos Uh, no dia única e exclusivamente por se estarem a manifestar. E isto acontece. E é evidente que a culpa não é da polícia, eles estão a, a cumprir ordens, são trabalhadores como todos os outros e, e estão ali uh, porque são obrigados a isso. Mas, efetivamente, existe uma perseguição muito, muito grande que é pá, que vem de orientações a nível nacional um, pá, e que no Porto tem as suas particularidades.
0: Os morais ainda fazem sentido?
1: Os morais cada vez mais fazem sentido. e nós E nós... Uh, temos uma posição muito firme em eles, numa concessão de que os direitos se defendem quando a gente os exerce e, portanto, o primeiro dia em que a gente deixar de pintar murais há de ser também o um primeiro grande passo para que eles sejam proibidos efetivamente e, portanto, faz todo o sentido, é um direito que nos assiste, é uma forma da gente exprimir as nossas preocupações, as nossas posições e as reivindicações que são da juventude, dos trabalhadores e do povo. E, e, portanto, cada vez mais faz
2: sentido. Uhum. E já agora, pegando nesta, nesta questão do ainda fazer sentido ou não, aquele discurso do apelo ao 25 de Abril, tu, ainda faz sentido? As pessoas, hoje em dia, e se calhar a, a juventude, não começa a olhar para isso já quase uma coisa abstrata e que sabemos que aconteceu em alguma altura, mas uh, já ficamos tudo tão garantido que queremos é um discurso diferente. E se calhar aquele discurso da inovação, da criatividade, não sei quem sei que está na moda agora, 25 de Abril, não... Exatamente. Um,
1: eu acho que é evidente que uh, o facto de a juventude não ter uma, uma memória daquilo que foi o 25 de Abril uh, desajuda mais que ajuda. Uh, mas o que acontece é que o discurso, o discurso do 25 de Abril não é um discurso ultrapassado. As pessoas reconhecem que o 25 de Abril efetivamente foi, quer dizer, não vale a pena estar aqui a alongar acerca do que foi. foi efetivamente um marco muito importante na história de Portugal, na história mundial se quisermos também, libertou-nos do jogo fascista, há muitos anos já está em Portugal e, portanto, acerca disso, quer dizer, implantou uma série de direitos sociais, os progressos na educação, os progressos na segurança social, na justiça. Na é, saúde. Mas,
2: mas isso já é tudo tomado como garantido? Quer dizer, já, a questão já não é é. Nada não
1: é. De... A, questão é a preocupação é exatamente essa. É que cada vez mais os direitos que foram conquistados em abril estão a ser uh, postos em causa. Uh, a questão da saúde gratuita, onde é que ela uhum. está? A questão da educação gratuita, onde é que ela está? Com a imposição de propinas no ensino superior, por exemplo, uh, em 92, se não me engano, e que hoje estão em 1.000 euros. Quer dizer, não passa na cabeça de ninguém quando, se tu fores ver a Constituição uma vez mais, uh, e põe a tónica nisto, que é a lei fundamental do país um, está lá escrito que o ensino deve ser ten tendencialmente gratuito como é que como é que é tendencialmente gratuito é quando todos os anos quando, sim
2: como é
1: que como é, que, como, é que, como é que como é que todos os anos aumentam as propinas e a gente tem uma, a lei fundamental do país que diz exatamente o contrário uh, como é que a gente tem no ensino secundário escolas completamente degradadas como é que a gente tem como é que a gente tem uma série de coisas E a questão é mesmo essa mesmo as machadadas no que, to no que toca à legislação laboral cada vez mais Precariedade, que é uma coisa que pronto, também está, um, está cada vez mais a ser contestada e ainda bem que a malta está a conseguir organizar-se e fazer coisas. Uh, mas essencialmente é isso, é que não é um discurso ultrapassado, um, porque nunca há de ser, porque, isso são, porque o 25 de Abril reflete efetivamente as aspirações um, e, o, e o ideal de sociedade que, que, que a população ainda tem, uh, e essencialmente porque esses direitos que foram conquistados no 25 de Abril estão a ser cada vez mais atacados. Quer dizer, desculpa só interromper-te, mas é essa, essa coisa do empreendedorismo e vamos todos criar o nosso próprio emprego, é, é um discurso claramente de direita, um discurso claramente de direita que... que não vai, quer dizer que
2: não possa fazer sentido.
1: Mas, hum, mas em relação a esta coisa do empreendedorismo e uh, o Estado não tem que ter nenhuma responsabilidade social e Sim. o rendimento mínimo deve acabar porque a gente acha que as pessoas é mudam todas para os cafés que comer bolos, quer dizer, Sim. é um discurso claramente de direita. Sim. Se
0: continuar, posso perguntar quais são então os valores e as prioridades da JCP?
1: Essencialmente dizer que o projeto, duas coisas, que é, o projeto da JCP nunca pode ser visto desligado do projeto do Partido Comunista Português, porque está ligado e não pode ser de outra maneira. E, segunda coisa, que tanto o projeto da JCP como o projeto do Partido, que é a construção de uma sociedade socialista, o fim da exploração do homem pelo homem, a, enfim a reconquista dos direitos que foram consagrados em abril etc etc uh, nunca podem ser vistos isoladamente quer dizer é evidente que as propostas vão fazendo sentido em contextos diferentes mas aquilo que é o nosso projeto de sociedade nunca poderia ser concretizado numa num contexto no contexto em que nós vivemos hoje e por isso é que é necessário e por isso é que é urgente a ruptura com o atual sistema e um, e então a, a aplicação e a construção do, de um sistema novo que seria o socialismo como a Vitória um, em relação a isto dos valores um, falando da JCP portanto das coisas mais ligadas à juventude uh, uma preocupação muito grande com a educação uh, no estado em que as coisas estão de rumo à privatização, do rumo a um, cada vez, uma cada vez menor qualidade um, da educação em si um, da privatização já falei nisto da privatização da educação, do ensino superior e do, e do ensino secundário, um, pá, da implantação de um método de avaliação e, e, de, e de formação que tem mais que ver com a formatação do propriamente com a formação, uh, da falta de espaços democráticos, onde, onde os estudantes possam intervir, há uma série de preocupações que convergem num ideal de educação que nós temos, que é a educação pública, é gratuita, de qualidade para todos e democrática. Pronto, que é assim a frase que a gente tem. Que, que resume o nosso ideal de educação. Um, pá, no ensino superior é a mesma coisa, ensino superior público. Um,
2: Posso só, só explorar uma sim, questão? Sim, claro que é, O que é importante não é o ter uma educação de qualidade, e indiferentemente se é privada ou pública, desde que seja acessível a todos?
1: Como é que tu dizes uma, uma educação privada que é acessível a todos?
2: É financiada pelo Estado, tá, não é? Não. Então é público? Não. não. No, a nível de gestão e a nível das pessoas que as implementam, não precisam de ser funcionários do Estado, por
1: exemplo. Podem ser. Mas isso é, e país. País. Não, é não, contexto, exemplo, não, é o que acontece, por exemplo, com as parcerias na, na saúde do público ao uhum. privado. Que é, em vez de, uh, em vez de teres o Estado a uhum. investir na saúde pública que efetivamente uh, seja para todos tens o Estado a pôr dinheiro ao lixo, a dar, a injetar diretamente dinheiro e a dar lucro um, a capitais privados, a dar lucro a bolsos privados, um, e a tu teres um, a continuares a ter um grupo muito restrito de pessoas, a fazerem dinheiro à pala do Estado que é o dinheiro de todos e à pala da desgraça dos outros, portanto uhum. é um bocado isto. Uhum. Um, e essencialmente
2: Isso só é à custa da desgraça dos outros, usando então, as é tuas viagem. palavras, sim, mas porque, eventualmente, as coisas não são bem contratualizadas, bem controladas. De outra forma, se calhar, com um Estado uh, responsável, se calhar, isso essa questão não se poria. Não é?
1: Como é? Que, a questão é muito simples, que é, se, se nós defendemos uma, uma saúde, vou dar o exemplo da saúde porque, pronto, é assim, a coisa que mais meia à cabeça. Se tens, se tens uma saúde e tu queres que a população tenha acesso, toda a população tenha acesso a ela de forma igual e que essa saúde seja pública, gratuita um, e com uma qualidade excepcional. Seria este, seria este o ideal. De que forma é que se pode moralmente até coadunar isso com o facto de continuar, isto até nem seria possível na nossa sociedade, na sociedade socialista, mas ainda pondo a questão, como é que isso moralmente se coaduna com um, o Estado continuar a injetar dinheiro, porque, inevitavelmente as, as empresas privadas que prestariam serviços nunca iam fazer a borda, como é evidente, porque não, não existiam, e, portanto, continua, continuaria, nesta situação, das empresas privadas fazerem dinheiro à pala do Estado. É uma questão Sim. de poupança, é uma questão de moral e é uma questão de inteligência também. Uhum. E é uma questão de... de...
2: Sim, mas de, de, mais de justiça no, social. No Estado, Bem, que o Estado Sim. não sabe gerir o seu dinheiro porque pois é o nosso não, dinheiro. Pois
1: não, o Estado não sabe gerir o dinheiro <coughs> E tu tens vários exemplos disso. Agora, não há de ser. Bah, o Estado não sabe gerir o nosso dinheiro. E posso dar um exemplo muito concreto: cortes nas bolsas do ensino superior. E tu vais saber isso também. <risos> um, e eu também sei, bem ligeiro. Uh, e muitos estudantes. Uh, Corte na ação social escolar. E tu. Como é que, como é que isto é possível quando tu tens os grandes grupos económicos, a PT, a EDP, com os lucros que têm? Quer dizer, não, nunca abre na cabeça a ninguém. quanto tu tens. Todas, todos estes grandes grupos económicos a pagarem uma taxa de impostos, que acho que eu, anda na casa dos 10% e tu tens um cafezinho qualquer, tens uma mercierita, uma mercierita pequenita, que, que eles pagam de impostos 25%. Quer dizer, como é que isto cabe na cabeça? É, mais uma vez, tu fazes uma política para privilegiar aqueles que são os grandes grupos económicos e não nunca atendendo um, às aspirações das massas e aos direitos que a malta tem. Porque, essencialmente, aquilo que a gente defende é que o homem mais para ser feliz. E, efetivamente, a generalidade das pessoas nunca na vida vai conseguir ser feliz se não tiver um teto em condições, se não tiver um emprego com direitos, se não tiver estabilidade no emprego, se não tiver comida para pôr em cima da mesa, se não tiver uma escola de condições onde meter os filhos. E isto só é possível, efetivamente, fruto de opções políticas. É evidente que é compreensível que o, que o Governo vem agora dizer que tem que fazer cortes nas bolsas. Um, para os estudantes de ensino superior, se eles já gastou o dinheiro todo aí já está nos bancos. Mas isto é uma opção política. Uh,
0: porque os bancos continuam a ter lucros. E isto foi só um exemplo que eu te dei, não é? Em relação a essa situação das bolsas, uh, o que é que a JCP tem feito para defender os direitos dos estudantes neste caso? Bah,
1: uh, em primeiro lugar, portanto, uma série de perguntas ao Governo, no Plano Institucional, na Assembleia da República, na Assembleia da República etc. Um, uma segunda coisa, e isto tem mais a ver com aquilo que nos destina também das outras organizações e aquilo que é o nosso método de trabalho, que é uma intervenção muito profunda faculdade a faculdade, e tu tens uma série de, de, de métodos, todos eles relacionados com a consciencialização que nós tentamos fazer à estudantada, que é, que tem muito que ver com a criação de boletins faculada a faculdade, pinturas morais, a, a conversa com a malta, mas há de haver uma coisa que nós sempre devemos defender, e que tem que ver com a nossa conversa toda também, que é uh, as coisas só, só se transformam e, efetivamente, esta situação só se vai poder transformar e alterar caso os estudantes, organizadamente, se decidam e, efetivamente, venham a pagar o voto pelos seus direitos. E, desde já, deixo aqui o meu apelo, dia 24 de março, quinta-feira, que também já vais saber, vai haver uma grande manifestação de, de estudantes do ensino superior em Lisboa, precisamente por causa desta questão, e muitas outras, as questões das propinas, de Bolonha, de Gies, blá blá blá, um, que vão estar presentes nesta ação de luta. E a JCP não podia estar mais solidária para com isso e efetivamente, pronto, não, não, não não sendo isto, não, não querendo eu estar a gabar, nossos camaradas têm entrado na vanguarda, sem dúvida, para a mobilização, para falar com a malta, para servir para peixe, para pintar tafaixas, etc, etc., etc., para divulgar este dia, porque efetivamente tem que ver com o nosso entendimento de que. Uh, não descurando do plano institucional, do poder que a Assembleia da República tem, do nosso papel lá, blá blá blá, as coisas só se vão transformar efetivamente nas ruas. Quando a malta tiver consciência das coisas, que está a ter, e, e que venha para a rua par está a sair a
2: lenda. Se calhar, acrescentava só aqui mais uma questão, que era, uh, vocês ao fim cá, fazem um papel de mobilização e atualmente de consciencialização, transmitir as vossas ideias e tudo isso. Uh, e entrando agora noutro tema também da moda, do empreendedorismo social, não era importante fazer outras coisas mais uh, diretamente no terreno, uh, não sei, algo, algo que… Uh, ou seja, pôr a mão na massa e resolver um, um problema qualquer concreto num, numa freguesia, num, numa escola, ou seja, construir alguma coisa, não ser só, quase, conversa? Se não fez muito,
1: que é, na nossa concepção, não há, não há de haver maneira mais poderosa de alterar a situação e de resolução dos problemas do que, e mais uma vez a ressalva, não descurando do trabalho que a Assembleia da República tem, que o nosso papel é fundamental, não haja, dúvida, não haja dúvidas disso, do papel que as nossas autarquias e juntas de freguesia têm no, no plano local de resolução prática dos problemas de, uh, das populações. Uh, e, em relação a isto de fazer coisas ao concreto, o que é que isto é de fazer coisas ao concreto? Mais uma vez, é evidente que no plano institucional a gente pode apresentar muitas propostas. Se elas não forem, elas não forem aprovadas, não adianta grande coisa. Mas a gente faz esse trabalho e, e efetivamente, uh, num, mais uma vez, é de valorizar o trabalho um, que, os, que os deputados do partido têm, tanto no, no Parlamento Europeu, na Assembleia da República, nas autarquias locais, etc. Efetivamente tem, uma, pá, tem um ritmo de trabalho brutal, tem uma, um número de apresentação de propostas brutal, e pá, não, é, não é por acaso que, que, que é nas autarquias locais, onde a CDU uh, tem a sua influência, que pelo menos aquilo que são os problemas para que as autarquias locais têm competência de resolver, né? porque muitas vezes não, não, não parte só diretamente das autarquias, mas isto é só um exemplo. Um, é precisamente nessas, 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 nesses locais onde as populações veem, o seu, veem as suas preocupações, dentro do possível, um, mais, mais resolvidas. Em relação a esta coisa mais concreta da JCP, a fazer coisas e intervir no concreto. É evidente que o que eu estava a dizer há um bocado, a consciencialização, isso é o primeiro passo. Um, porque da consciencialização vai alguma coisa. E não tenho as dúvidas que... Um, pá, é evidente que nós não temos a perspectiva de... O 24 de Março vai acontecer porque foi a JCP, porque não é, nem de sombra de dúvidas, nem o 12 de Março aconteceu porque foi a JCP, uh, estávamos mal se fosse assim. Um, mas efetivamente o contributo que uh, a JCP dá na mobilização, e, quer dizer, a gente diz, estamos solidários para com, evidentemente nós estamos solidários para com, mas isto é o que a gente comenta nas notas da comunicação social para mandar e tal, estamos solidários. Mas a gente anda lá, a gente anda lá com os estudantes, somos estudantes como os outros, um, a fazer propaganda as coisas e a trazer amigos. E, e os estudantes já tiveram, e estou a falar de estudante porque pronto, é a realidade assim mais concreta, uh, com a qual a JCP, derivado de ser uma organização juventude, está ligada. Um, mas não há dúvidas nenhumas que os estudantes já tiveram uma série de vitórias que, uh, que só foram possíveis um, derivado das lutas, efetivamente, e da luta na rua. E, e, isto, e isto das vitórias tanto vai de uma coisa grande, sei lá, Uh, do fim das PGA, já há 10 anos atrás, olha o que, é que foi, uhum. como foi uma, uma grande luta de massas, foi nas massas, como poderá vir a ser na próxima quinta-feira uh, uma alteração desta coisa da, da regulamentação das bolsas, como, sei lá, como como, não está a nada, como um exemplo mais concreto que tu possas ter, sei lá, sim, sim. posso dizer, uh, dá uns meses uma luta como na escola secundária da área de Souza, do movimento unitário, onde estão integrados camaradas, amigos, etc que conseguiu a contratação de mais funcionários porque fizeram uma manifestação à porta da escola. E não foi com comércios nos gabinetes, não foi com cartas à que já tinham sido mandadas, não foi com... não foi com paleio, foi com fazer coisas. Já
0: agora, uh, por exemplo, tu achas que em relação à maior autonomia das escolas, uh, ou melhor, dos municípios para a gestão das escolas, qual é que é a posição da JCP em relação a isto? Olha, uma coisa muito importante
1: que é, o princípio, uh, por si só, de maior autonomia, com os seus limites, não é? Porque pronto, a gente não quer ter escolas totalmente diferentes em vários pontos do país, mas que tenham uh, um, alguma autonomia, por princípio, não é mau. O que acontece, e aquilo que nos faz estar contra esta situação, é que fundamentalmente o que tem acontecido é que o Estado tem-se desresponsabilizado da, da gestão das escolas, por exemplo. Um, passando por exemplo as autarquias no, no caso das escolas agora um, a ter um papel no que toca mesmo a, às finanças da escola de, de gerir ao concreto mas o que se passa é que o Estado não passa mais dinheiro às autarquias por causa disso e é mais uma medida de... de Alta jogada de mestre para poupar dinheiro e não passar dinheiro às autarquias. Então
2: eu concordo com o Rui Rei, o que ele inicialmente não queria é que passassem essas competências precisamente porque não havia também a transferência de verbas. Pá, não
1: queria, então, não, sei, não sei se ele disse isso, não faço ideia, mas, mas é. efetivamente a nossa posição uhum. é essa. Uhum. É que, por princípio, dentro dos seus limites, não é mau. A questão essencial é que, é e uma é que clara suas O que, que, que
2: é que estas que está para uhum. da. Que faria sentido a nível da diferenciação é evidente, de é evidente
1: que tem que haver um plano que não é o oposto daquilo que a gente, que a gente tem em vista, que é, por exemplo, o que o CDS propõe, que é que, que todas as escolas tenham autonomia, uh, mesmo nos, nos programas curriculares, e depois entra muito aquela coisa dos pais poderem escolher onde é que vão mandar os seus filhos estudar conforme a educação e o programa curricular e tal. A gente não defende isto, a gente defende que as escolas efetivamente tenham um, uma generalização daquilo que, é, uh, daquilo, que é, um, daquilo que é lecionado, num ponto de vista de o estudante de Bragança tem que ter tanta oportunidade de estudar X, como o estudante do Algarve ou como o estudante do Porto, ou como o estudante dos Açores, ou, etc. E que efetivamente tem que haver um equilíbrio e tem que haver, tem que haver necessariamente matérias Uh, que os estudantes têm que ter, quer dizer, que é, em relação às questões do 25 de abril que até estavas a falar há bocado, por exemplo, nos programas de história que se tem assistido, é uma cada vez mais. uma redução uh, da extensão do programa, de deturpação completa e branqueamento completo da, da história. Um, e isto, bem, foi o exemplo que combinei aqui para o caso, mas, mas efetivamente, tanto este exemplo concreto tem-se espelhado numa série de outros exemplos. E efetivamente tem que haver uma. Uma, uma, uma generalização, vamos dizer assim, entre, entre, entre as várias escolas e tem que haver um padrão uhum. educacional. Ora, é evidente que as escolas têm que ter Autonomia para poderem fazer iniciativas, para poderem organizar debates, para poderem organizar visitas de estudo, para poderem organizar uh, conferências, para poderem organizar uma série de coisas que hoje em dia não, não são capazes de ter porque não têm dinheiro. E a gente tanto fala das escolas secundárias como fala das escolas de ensino superior. Quer dizer, há um corte brutal, um estrangulamento brutal do financiamento do Estado um, às instituições públicas, às escolas em particular, um, que, quer dizer, na prática isto é. Um, isto é mais combater a autonomia do que o contrário, porque a autonomia era uma escola de ter, efetivamente, verbas para dizer, não, eu agora vou fazer uma conferência porque acho que faz sentido nesta realidade do meu distrito. Por exemplo, esta coisa que também estavas a falar em relação à reabilitação, que acho que tem a ver com as perguntas seguintes. Tu não tens nenhuma escola do Porto que tenha isto num tema, quer dizer, não tens nenhuma escola do Porto que tenha isto num debate efetivamente, porque não há dinheiro para fazer nada, não há dinheiro para organizar visitas de estudo, não há dinheiro para fazer nada, e pronto,
2: e é okay. isso. Só uma questão muito curta, que não, não, não sei se tem interesse, mas que é algo que eu nunca percebi. Qual é que é o problema de uma, um, um pai escolher em que em que escola quer pôr não? o filho? Por que é que não há de poder escolher? Que não, Porque isso não há parte de ser, do princípio, todos os pais têm
1: a mesma posse económica, por isso, simplesmente, que é não, A
2: possibilidade é diferente de um fazer, não é? eu saber que posso escolher, ou não sítio, é diferente de eu não poder sequer pôr não sítio. Mas
1: a questão é essa, é que se tu, efetivamente, tiveres vamos lá ver tu não tens, como é evidente, e é mais evidente a olhos de toda a gente, tu tens eh, pá, condições económicas muito, muito, muito diferentes, em pessoas muito, muito, muito diferentes. E há uma ilusão tu pensar que é possível, numa sociedade capitalista como esta, tu dizes agora não, porque eu posso mandar o meu filho. Não podes, quer dizer, podes -me e meia dúzia seria Seria uma situação de, de agravar a desigualdade entre os estudantes, porque se, se a gente for a ver, hum,
2: Imaginas que pais... iria haver uma concentração de determinadas classes em determinadas de... escolas, era isso? Não era esse o problema, é o problema que eu consigo ver?
1: Não era esse o problema, quer dizer, uhum. então, mas vamos lá ver. As, partindo do princípio que as escolas podiam efetivamente ter autonomia suficiente para um, para terem currículos diferentes, etc., quer dizer, Tomás e escola, em Bragança, quantas escolas aqui é que iam haver? O, o estudante de Bragança tinha dinheiro para estudar para Lisboa se quisesse? Quer dizer, era é uma situação completamente é impossível acontecer numa sociedade de hoje. Efetivamente, o que ia acontecer, ainda mais do que acontece hoje, é que mais estudantes ainda estariam privados. De, 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 de ingressar no ensino secundário com a agravante de ingressar no ensino secundário numa área que o uhum. Ou que fizesse sentido sequer, quer dizer, se calhar por esse médico, por esse por essa lógica de ideias, faz muito, faz muito mais sentido ter um tipo de cursos específicos uh, no Alentejo que necessariamente estiverem ligados à realidade local serão muito diferentes do curso do Porto. Quer dizer, então, e o estudante do Alentejo não pode estudar uma coisa que é dada no Porto e dinheiro para isso. É um bocado mais isso. Não sei okay. se foi bem explícita
2: Outra questão que está na ordem do dia É da reabilitação urbana De que forma é que vem o que está a ser feito E como é que isso impacta os jovens A nível do Porto bem, Eu
1: acho que o Porto, o Porto tem um problema Muito, muito, muito grande Muito, muito, muito fundo E que tem que ver com esta questão E efetivamente hum, Todos os avanços que, que forem feitos claro. é na nice, este é um, claro. O que acontece é que efetivamente, existe uma existe um, uma entrada muito grande um, que é uma uma, uma uma privatização isto pode não parecer que tenha a ver mas pronto, é uma privatização quase total dos espaços públicos que o Porto tinha até agora e existe um desaproveitamento destes espaços. Quer um, dizer, o Porto está cheio deles em todas as ruas. Um, que efetivamente tem que ser melhorada e tem que e tem que pronto, e tem que ter um investimento ainda maior. Em sim, a isto, é sim que é posso te perguntar
2: se calhar mais concretamente o, o que se tem visto é que há, o que tem muitas coisas o que tem acontecido tem sido com investimentos privados. Não há sim. não há financiamento público para isso. Sim. Uh, e, e alguma coisa está a ser feita. Uh, seja... Sim, a
1: questão é uhum. que não era inevitável, apesar não era do, do inevitável, discurso, fosse um... que fosse com dinheiros públicos. Uhum. Uh, é evidente uhum. que isto agora vai ter a ver outra vez com o financiamento do Estado, para as câmaras, não sei quem, não sei o que mais. Uhum. Mas mesmo que assim fosse, num mexeiro uhum. que o Dr. Rui uhum. Rio fosse muito adepto dessa coisa dos dinheiros públicos, derivado do posicionamento político do indivíduo, uhum. ainda assim. Um, é um bocado esta questão de, efetivamente, as coisas, é um problema, as coisas só a andarem para a frente com dinheiros privados, isto depois mete a gestão de privados, lucro, quando, quando podia ser um bem tornado para todos, isto tem a ver com a questão do que eu estava a dizer um, há bocado da privatização das coisas, isto é uma coisa, e isto, eu acho que isto é uma preocupação muito, muito ligada à juventude, que é, e um, é a população em geral, mas vá, em particular à juventude, que é, por exemplo, hoje nós não temos. Uh, nós não temos um cinema que não seja dentro de um shopping. Nós não temos... Quer dizer, os teatros foram privatizados, os preços estão ainda mais altos. É, um, é uma preocupação muito grande, que afeta todas as camadas, evidentemente, mas com os jovens, que são uma classe, uma classe, classe que são um grupo da sociedade ainda mais fragilizado, quer dizer, que os que trabalham... Os desempregados são no número ainda superior, um, os que trabalham com, contratos pre, com, com um trabalho precário não é isso brutal, Quer dizer, isto são questões. Por exemplo, o, o, isto pode parecer que, que, é uma, que é uma questão de, de menos importância, mas não é. Quer dizer, deste, estes espaços culturais, que são um exemplo que me estão a ocorrer, foram privatizados, há muito menos gente, há uma afluência muito menor da população do Porto a esses espaços, e isso pronto, não sei agora dizer de cor, mas há, mas há um, estudos que já, que já se fizeram, inquéritos e tal, em relação ao, ao tema. Um, e há uma, uma, uma adesão muito, muito inferior por parte da juventude, porque efetivamente são um grupo mais fragilizado e que têm menos poder económico, etc. etc. Um, em relação a esta coisa específica do, da, da recuperação, é triste que efetivamente as coisas só se passam com, com dinheiros privados, mas isto está ligado, uma é evidente, a uma visão política um, que, tem, que tem a ver com, com, com o lucro, tem que ver com, com fazer negócios com aquilo que poderia ser público e podia ser um bem de todos, que podia dar dinheiro ao Estado inclusivamente, uh, e à Câmara inclusivamente também, mas isto, isto tem tudo que ver com uma visão política um, que não pode ser dissociada das pessoas que estão no poder.
2: Essa questão é que, que, que tu referiste assim. da, da transformação do espaço público em privado, liga aqui se calhar, até com um tema que é a questão do, do mercado de sucesso, em uh, é que basicamente estão a a Câmara está sim. a dar a exploração para sim, sim. A outra entidade uh, construir lá um hotel não sei que sim. Hum, a, a questão que se põe aqui é qual é que era a alternativa? Era deixar aquilo aqui. voltamos a para o a era questão, que voltamos sempre ao mesmo, não? Era preciso mais dinheiro público, era preciso... Mas... Isto
1: está <risos> tudo, estas coisas. É evidente que uh -huh. tipo, a gente pode ir falando dos problemas mais gerais aos problemas uh -huh. mais concretos que, que, que estão freguesia, uh -huh. à freguesia à freguesia, rua à rua, mas isto tem tudo a ver com o sistema em que nós estamos inseridos e com uma série uh -huh. de óticas de política e divisão daquilo que é o bem público ou não, que são, que são reflexos disso. Quer dizer, não, lá está, é mais uma vez uma opção política aquilo que está a acontecer um, com o mercado, é, é uma opção política em tudo, porque efetivamente é mesmo assim, porque, um, como tu disseste há pouco, o Estado tem dinheiro, só que gera de uma forma que nós consideramos incorreta, que tem que ver necessariamente com aquilo que que o Governo considera que são as suas prioridades. E, e esta questão do mercado é única exclusivamente um reflexo. Uh, e ao Dr. Rodrigo não, não há de preocupar assim tanto, é? mais uma vez ligado da, da sua visão política também, um, mas que efetivamente tem, pá, é uma questão que está ligada com tudo. E, e efetivamente é, pá, aquilo podia muito bem... é preciso é que haja vontade política, mas não há Uh, mas podia muito bem ser um, ser um bem público, e mais uma vez digo, é triste que, que, que as coisas só andam só com esta alter, alternativa que parece que é inevitável que é privatizar tudo e mais alguma coisa. Porque parece
0: que só assim é que as coisas uh, Falaste ao caminho dos jovens não terem o poder de se calhar ir a um teatro, a um cinema, porque é tudo privado. Imagina que tinhas ao teu dispor o dinheiro que atualmente a câmara investe. Um, em instituições como a Casa da Música ou Serrales, a -se. um, é que instituições é que tu alargavas isso e se calhar que outras iniciativas é que tu fazias em termos culturais no Porto? Mais uma vez, e não quero repetir, mas as perguntas também levam-me
1: um bocado a isso, que é tudo ligado uhum. com uma ótica política. E e com, com o estrangulamento das autarquias que se tem visto, mais difícil é um, Pá, mas uma coisa sei te dizer, saiu há meses, pá, isso, três meses, não tenho muita certeza disso. Um, pá, uma nova lei que, mais uma vez, corta nos apoios do Estado ao associativismo jovem, tipo associações recreativas, cá nas fonexias e não sei o quê, né, grupos de jovens, de músicas e ranchos, e, que a gente também considera importantes. Uhum. Um, e efetivamente é, é muito difícil, e eu acho que nem sequer é justo nem sequer eu falo, sou a pessoa indicada para fazer isso nem sequer acho que a gente deva fazer tudo mas eu agora lembrar-me e tipo dizer dá esta, dá mais acho que isso é claro sim
2: mas em relação ao conceito do claro, do, do pagar do apoiar grandemente duas entidades já não, é, não é não é exatamente o que tu farias mas o tu pensas sobre é, o facto de os fazerem isso é que coisas mais pequenas e mais,
1: Espera, é, isto, mais isto, 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 isto é uma questão complexa porque depois Uh, leva-nos para dois caminhos que é e o que é que é mais importante do que o que é e o que é que me diz que a casa uhum. da música é mais importante uhum. que a associação recreativa da liberador por exemplo uhum. um, e isto, isto é uma posição que eu acho sinceramente que não estou em condições para responder porque não sou a pessoa claro. mais indicada e não claro. sei não sei avaliar a importância agora um, pá, se tu me disses é, isto depois também nos leva para outra questão eu a dizer que é existe uma desresponsabilização muito grande do estado como eu disse Faça este, estes apoios a nível da cultura, então, uma coisa brutal. Um, e também não podem ser as autarquias locais, um, apesar disto parecer justo, não podem, não podem ser as autarquias locais um, a dar mais do que podem porque o Estado não dá uh, para salvar situações e apagar erros que o Estado faz. O que, é que eu quero dizer com isto? O Estado agora não dá dinheiro para, para que as câmaras. Um, injetem naquilo que são as associações recreativas e essas coisas mais pequenas, ou mesmo a Casa da Música, que foi um exemplo assim maior, ou Serrabos, ou etc. Um, a autarquia não pode, um, não pode uh, fazer o papel que é do Estado, e que não pode ser de mais ninguém, quer dizer, um, se a partida não é dado dinheiro, a gente não pode também ter um. é um bocado o papel do diabo e então, mas e agora o que acabou a fazer o dinheiro? A quem é que acabou mais? A quem é que acabou menos? Uhum. Acho que isto também. e também não pode ser desligado de uma visão, um, mais uma vez, da política em geral, que é a Casa da Música, por exemplo, tem apoios de bancos, tem apoios de outras entidades privadas, um, que, por exemplo, no nosso ver, na nossa sociedade, na sociedade socialista, não fazia assim tanto sentido, porque efetivamente a cultura deve ser uma coisa que está a serviço dos povos, tal e tal. Pronto, e, e que também é um bocado difícil a gente agora desligar um deste projeto que nós temos para fazer um, propostas ao concreto de um sistema que a gente nem sequer feito percebes? Mas, mas, um, mas a questão essencial é esta que é, uh, eu acho sinceramente que não estou no papel, não sou de toda a pessoa indicada, eu acho que isto tem que se fazer e tinham que falar com as pessoas certas, a escutar as populações, etc. Para perceber efetivamente a repartição dos dinheiros, que dizer, isto não é uma coisa que eu agora não lembro, acho que é mais justo assim. Mas. Um, Mas pronto, é esta questão da, da, da gente não poder fazer o papel que é do Estado, e é, e é a questão de que as autarquias, pá, apesar do poder que perante o governo pode, pá, pode e, é, e é diminuto. Tem que fazer muita pressão e tem que fazer, tem que reivindicar efetivamente que, uhum. que, que o financiamento seja aumentado, tanto para isto como para outras coisas que a gente já, já, já aqui abordou, mas é um bocado isto, quer dizer.
0: Vitor, se quiseres perguntar mais alguma coisa, se nós podemos finalizar com as duas últimas, Sim. Sim. Primeiro de tudo, como é que tu, representante da JCP e às escolas por todos, avalias o desempenho da atual da autarquia do Porto? Opa! Eu...
1: Eu acho que a gente podia fazer uma avaliação enorme, também, sobre diversos aspectos. Pronto. Eu acho que o posicionamento político pronto, tem que ver, e está comprometido com políticas a nível geral, um, que são claramente contra os direitos do povo, dos trabalhadores, dos estudantes, da juventude etc., isso é a primeira coisa, Pá. e depois, acho que também já fomos abordando aqui, ao longo da entrevista, coisas que estão uh, marcadas com a, com a atual governação da, da autarquia que nos deixam tristes, que é a questão cultural, a questão das escolas, a questão da limitação de, um, democrática, um, pá, sei lá, a questão de, de, do ordenamento do território também, a questão da reabilitação, uh, pá, uma série de, de, de questões com as quais a gente não, não concorda. Também já, já fomos explorando isso um bocado ao longo da entrevista. Tá, uma coisa que sobressai aqui. Uh, nisto tudo, eu se calhar voltava a bater na questão da democracia porque independentemente uh, daquilo que é uh, a orientação política e a visão política de uh, quem quer que esteja na autarquia quer dizer, a gente, é evidente que pode contestar, mas o homem foi eleito, pronto, e eu uh, uh, tenho algum poder, infelizmente, para nós uh, mas efetivamente, aquilo que nos compete a nós agora, que é a gente fazer um, a gente uh, reivindicar junto da Assembleia Municipal, pá, a gente uh, ter intervenções nos locais de trabalho, a gente ter intervenções nas faculdades, nas escolas secundárias e básicas, isso a gente já faz. É evidente, que, uh, é evidente que, que, que em relação a estas coisas todas que a gente já aqui foi abordando, nós temos uma posição muito dispara e também, se assim não fosse, uh, que seria estranho uh, derivado de, 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 dos conceitos tão diferentes que nós temos. Um, assim A nível geral, o que é que eu posso mais dizer? É um, é um, é um, é um reflexo no concreto, no concelho que precisava uh, de uma Sim, valorização é. muito maior, que uh, já já foi um dos concelhos com maior uh, com maior produtividade e depois está uh, já fábricas a fechar por todo lado, uh, uh, um, em Santo Tirso, uh, um, há de ser o concelho de Vila Nova de Gaia, acho que é agora Vila Nova de Gaia que, que há ser o concelho com mais empregados e que efetivamente precisava de, um, de uma atenção, precisava de investimento, precisava de melhoria da qualidade de vida, pá. falo também, agora estou-me a lembrar de coisas assim muito separadas, mas pronto, é o que me vem na cabeça, da questão dos transportes públicos, STCP mais cortes nas linhas, não sei se, uh, se vocês também tiveram conhecimento, pá. os trabalhadores também tiveram uma reivindicação no dia em que a STCP uhum. veio mais, mais mais autocarros, não autocarros, não sei o quê, tudo, medidas economicistas que não têm Uh, em nada a ver com aquilo que são as preocupações e as necessidades da população. Isto tudo aglomerado é uh, com, um, com uma tal falta de democracia, quer dizer, com uma, uma, um, um, pá, uma, uma surdez brutal por parte, e não estou só a falar do livro, é evidente, porque é uma figura individual de, um, de uma ampla política, mas com uma, com uma surdez brutal uh, por, parte, por parte destes governantes, das políticas de direita que.
0: Faz alguma coisa Michel. Acho que já se está acabado por lhe falar.